0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como siempre, hasta ahorita, de agricultura y de ganadería y de alimentación y temas agroambientales, que hacemos gracias a Jorge Zumeta a los mandos técnicos y a compañeros de mesa imprescindibles. Se llama Segalés. buenos días. Eva. Buenos días a todos. Y Jesús Moreno, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estamos? Hombre, muy bien, muchas
2: gracias Juan, estupendamente.
1: Estupendo, pues vamos a hablar hoy de, de cuestiones interesantes, por supuesto, como siempre vamos a analizar los distintos temas de actualidad, que no han sido pocos a pesar de, de la de la hiperactividad política que hemos tenido en otros uh, ámbitos ya con nuestro ministro ya consolidado también en su cartera pero vamos a traer proyectos uh, de interés por ejemplo este nuevo proyecto DigiMapa que permite acercar las empresas que desarrollan tecnología digital del campo a los agricultores y que nos va a contar María Teresa Ambros que es subdirectora general de innovación eh, y tecnología y también vamos a charlar eh, con José Roales que es responsable eh, de cultivos herbáceos de precisamente de un cultivo de ellos, el de la colza estigmatizado para los consumidores pero que es una parte importante de la dieta alimentaria de muchos países y también de nuestro sector primario y con Jorge, con Jorge no, con Pablo Maderuelo, sí. nuestro querido Pablo, en el espacio de la España medio llena, vamos a profundizar en un asunto del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión y más recientemente, que es en concreto el papel vertebrador en el territorio que hacen las industrias de agua, las plantas de agua mineral precisamente por esa obligación y responsabilidad profesional y personal de esas eh, empresas de conservar el entorno en el que se produce, en el que se recoge en el que se obtiene ese agua mineral, bueno, estos es y otros asuntos que poco a poco vamos a ir aquí desbrozando en la trilla por supuesto ya saben que nos pueden mandar cualquier cuestión que les preocupe, les inquiete o quieran comentarnos a nuestro email que es latrilla@capitalradio.es.
3: Al mal
4: tiempo mala helada
1: Bueno, si os parece, llevamos Jesús a comentar, a valorar la actualidad de la semana y la noticia interesante, desde luego, para el sector de los fitosanitarios, sanitarios, que es eh, siempre que no, no suele ser precisamente receptor de buenas noticias en el ámbito político-administrativo, pues esta vez el Parlamento Europeo ha rechazado el proyecto legislativo que pretendía reducir el uso de los fitosanitarios en la Unión Europea.
5: Y ha habido muchas presiones, ojo, ¿eh? que esta es una ley de estas de las que se va a hablar. La ley recibió 299 votos en contra, 207 a favor y 121 abstenciones. 121 abstenciones que ahí está una parte del kit de la cuestión porque dicen que ha habido mucha presión, carteles colgados, llamadas para reuniones. Bueno, se pidió votar entonces el proyecto que se devolviera a la Comisión para volver a intentarlo, a reconsiderarlo, pero dijeron que no los eurodiputados, que ya se había votado que no y que eh, los verdes no tenían obligación de volver a meter el, el proyecto una vez más. La iniciativa esta de la Comisión Europea se presentó en junio del año pasado, planteaba objetivos legalmente vinculantes a ...a nivel nacional y de la Unión, reducir el 50% el uso y el riesgo de plaguicidas químicos y plaguicidas dicen que más peligrosos hasta 2030. Los Estados miembros deberían establecer sus propios objetivos de reducción, pero la propuesta ha tenido una tramitación parlamentaria complicada. Izquierda y derecha se han peleado mucho en la Eurocámara, los diputados, eurodiputados eh, alertaban de que no hay suficientes alternativas a los plaguicidas y no se podía cambiar todo de golpe... Y a mí lo que me ha hecho un poquito, no sé si de gracia, ¿no? es que decían que es que, eh, alguno de los eurodiputados explicaba, es que he tenido que hacer, he tenido centenares de propuestas de reunión, bueno, es normal, ¿no? Para eso estás, para reunirte con las empresas que te están planteando el problema. Eh, y claro, ha habido mucha, mucha discusión en el tema. Los agricultores, la mayoría de cooperativas y organizaciones que habían rechazado el proyecto legislativo, pues están celebrando ese rechazo. Pues resaltan que los agricultores y las cooperativas seguirán mejorando la sostenibilidad, pero al paso que convenga con objetivos realistas y con el apoyo necesario. Unión de Uniones, por ejemplo, dicen que la reducción de sanitarios que se quería imponer era inasumible para el sector, y que hay que buscar otro, otros recursos científicos. En definitiva, pues, parece que se ha impuesto la cordura, pero por esos eurodiputados que se abstuvieron por presiones.
2: Bueno, vamos, ah. a ver, vamos a ver esto. A ver, como tú has dicho, Jaume, eh, que de 300, básicamente 300, eh, se han manifestado en contra, o sea, a favor de los fitosanitarios. 200 ecologistas, que y luego hay 100 del yugo, que son abstenciones. Yo yo eh, que eh, yo si, si yo fuera del grupo que me que me pongo en contra que lo soy eh, intentaría que estos 121 abstenciones convencerles de que voten porque claro está la cosa muy escribada si si, si tienes en cuenta que hay 121 señores que, no, que les importa un bello esto es que esta gente no no sabe, no, no come, no, 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 usa los no productos agrícolas, quiere decir eh, que estén al cuidado que de momento no, no de momento no vamos a salvar, dice, dice, el jefe de los ecologistas que es un día negro, o sea, será un día negro para él, que, que después además la ideología que hay que sentido común es que esta gente no come, no, no come cosas, cosas de campo, vamos es una cosa que fijaros bien el equilibrio, de 600 eh, eurodiputados, en definitiva hay 300, un tercio que está en contra o sea a favor de seguir con los con los sanitarios pero pero luego hay otros 300 entre ecologistas y los que y las abstenciones que son que es una espada Mocles mm. a a esa gente sobre todo a los abstencionistas hay que comer eh, de ponerle poner los tiros pienso yo
1: a ver yo, o sea, yo creo que el, el eh o sea, el actuar para reducir la y reequilibrar, si se quiere llamar así los fitosanitarios, es algo demandado hace mucho tiempo y puede tener eh, su parte de razón, es, es necesario lo que sucede, es que los, los, los tiempos que se manejan para eh, sustituir unas moléculas por otras, unos productos por otros, eh, no son inmediatos, es decir son son a largo plazo, necesitas 10, 12 15 años para poder hacer esas investigaciones, bien es cierto que llevamos muchos años ya oyendo este tema y que la y que la y industria por supuesto ha seguido investigando, ¿no? pero lo que y es que elegir los momentos adecuados y sobre todo los volúmenes porque un 50% en un año 2030 que es que 2030 es pasado mañana en términos de, en, 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 en tiempos de investigación entonces y reducir un 50% la tecnología es, es un disparate por supuesto yo creo que están saliendo nuevos productos y van a seguir saliendo pero hay que ir uno a uno, es decir, caso por caso. Cuando no tienes en determinados productos una alternativa, la consecuencia que tienes es que el agricultor tiene que ser utilizar el único producto que quede aprobado, imagínate, reiteradamente, y eso genera resistencias en el, a, en el campo, por, a las plantas, resistencias en las plantas o resistencias en los en las plagas y eso que implica que el agricultor tiene entonces que aplicar más dosis de esos productos fitosanitarios de las recomendadas, con lo cual es un contrasentido medioambiental. Lo que hay es que no en mi opinión, ¿eh? no se puede decir 50% a lo bestia, pues, no, vamos a hacer un plan y digamos, esto es este porcentaje en este tiempo, esto es otro otro, claro. buscaremos alternativas eh, de síntesis, pero también otro tipo de alternativas, también hay la lucha biológica contra plagas, hay modelos agrarios que necesitan menos fitosanitarios, es decir, hay muchos hay muchas herramientas. Lo que yo es un radicalismo en el planteamiento en el tiempo y en los, y en los porcentajes ¿no? pero bueno es eh, lo que hay y como dice Jesús a los que están indecisos es donde el sector y todo el mundo tiene que hacer la, la labor eh, formativa que es de formar de informar y de convencer pero bueno veremos eh, en qué queda sí entretando en el Parlamento Europeo seguimos o otro tema y sí. en cambio que ese eh, a la industria uh -huh. sale un poco al revés que este por no decir eh, sí. totalmente, ¿no? Ha dado luz verde al futuro reglamento para reducir los residuos de envases eh, y embalajes y eso debilita la propuesta de la Comisión, ¿no? Que además hubo una importante presión también lógicamente por sí. bueno, aquí siempre ve presiones por todas las partes, los claro. ecologistas, la industria y tiene ahí su su debate y su y su conflicto entre comillas abierto.
5: Este ...reglamento que ha apoyado el Europarlamento... ...y hay que negociar con la Comisión y el Consejo... ...bueno, pues obligaría... ...a reducir los envases y embalajes... ...un 5% en 2030, un 10 en el 35... ...y un 15 en el 2040... ...parece muy lejos, pero a conseguir eso estamos hablando de muchos... ...miles de millones de envases... ...en toda Europa... ...la normativa fija por primera vez metas vinculantes... ...de reducción de envases y empaquetado... ...incrementa el objetivo de reciclaje y prohíbe el uso... ...de sustancias como el bisfenol o el FEPAS... Eh, ...prohibido ya en España... ...que se añade a los envases pensados para alimentación... También se han movilizado sectores como el plástico, papel y cartón. También estamos en el tema de que, por ejemplo, ha caído del texto algunos temas como la votación de las enmiendas del Pleno por una prohibición de envases de plástico para frutas y verduras de menos de un kilo o desechables para comedores de interior. Eh, luego los subdiputados señalan que ha habido mucha presión especialmente contra esta legislación. Una vez más, había diputados que decían que habíamos registrado más de 400 reuniones de empresas como McDonald's, Total Energy y y que, claro, que no podía yo perder el tiempo atendiendo a esta gente. E insisto, lo mismo que la noticia antes. A usted le pagan para hablar y reunirse con todos y luego tomar la decisión más oportuna, creo yo, ¿no? Para eso están tan Pero, político.
2: Lo, 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 sí, si lo, lo que ha dicho Juan para los filtros sanitarios, eh, que hay que esperar, que se investigue para buscar sustitutos, vale para esto también. Vamos a ver, no se puede quitar de golpe los envases y, y los embalajes. Que, que piensen y que estudien eh, qué tipo de, 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 de cosas vamos a usar para, para comercializar los productos. A ver, a ver cuál es el futuro, que no, no, no vamos a tener que ir con la cesta de hace 20 años y echar en tu cesta los productos porque vienen sin embalar, o sea, que piensen un poco en las consecuencias y entonces que se hagan los cambios lentamente, pero siempre pensando en dónde vamos a parar con estas medidas, pienso yo
1: no sí es verdad es verdad que el sector de, de los envases ha avanzado mucho y hay todo tipo ya de de mejoras de muchísimas características yo siempre digo insisto que el problema de de los residuos de envases de plástico que es lo que más suele llegar a la opinión pública porque por el trato que tienen que el tiempo que tarda en degradarse no es un problema principalmente de Europa, es decir Europa está haciendo los deberes bien en tasas de reciclaje, según las planteadas por la Unión Europea y en España en particular se están haciendo bien, por supuesto mejorables, eso no hay ninguna duda, pero bueno esas masas de plástico que se ven en la, en la televisión, etcétera, en el mar no provienen mayoritariamente en absoluto de, de países con sistemas de, de gestión de residuos como el que tenemos en Europa. ¿no? ¿No? Para mí no es tanto que tengas que, que, o sea, que tengas que producir nuevos envases en el, y meterlos en el mercado, sino cómo es la gestión de esos envases, porque tú puedes cambiar totalmente el, la tipología de envases, la industria pues en un momento dado le costará más o menos, pero como siempre acabará asumiéndolo y desarrollándolo, pero el problema es el coste que puede suponer para el ciudadano si los sistemas de gestión para otra tipología de envases que van a sustituir a estos sí. no está adecuada implantada o tiene que convivir con otro sistema de gestión para un tipo de envases que no nunca va a desaparecer del todo. Claro, Entonces pues al político. final vamos a estar pagando el doble o, lo, o más por, por, por un sistema de reciclaje que lo que habría es que mejorar el actual, ¿no? no, no en mi opinión, ¿eh? no tanto ir a, a nuevos, a nuevos modelos, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco el debate, por supuesto, la industria, lógicamente, intenta explicar estas cuestiones y dar un punto de equilibrio, pero bueno, en este caso la verdad es que hay una presión social sí. eh, muy intensa y ahí yo creo que, que poco va a haber poco va a haber que hacer ¿no? sí. eh, Bueno, yo creo que nos hemos extendido en estos dos temas eh, tenemos otros muchos de actualidad por delante por ejemplo de la superficie ecológica que ya es casi el 11% sí. eh, pero si, parece, si os parece lo comentamos después de esta primera cuestión que queremos abordar en unos minutos que es un muy interesante proyecto tecnológico y de digitalización del campo La trilla con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, Jesús, ¿qué te ha parecido todo este tema de la tecnología, de la digitalización y ya en el mundo de la inteligencia artificial que estamos entrando también en el sector primario?
2: Bueno, pues mira, yo tengo, en particular tengo un temor a favor, vamos, un a favor y otro en contra. Si esto la digitalización, le, le, le puede venir grande a los, a los agricultores que tenemos la mayoría con más de 65 años, ¿no?, de ahí es la necesidad de cambio generacional. Y por contra, puede valer porque la gente joven entre en el campo, porque, porque vea que no hay que, que el campo no es coger un azadón y ponerse a picar, sino que hay medios, ahora mismo, modernos ¿no? para, para controlar la humedad, para controlar el abonado y todo eso, a, a partir de, 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 de ese avance de la inteligencia artificial. O sea, puede ser positivo sí. para que la gente joven se enganche al campo, ¿eh?,
1: Mm, oye, oye eh, eh, y vamos a comentar antes que bueno, nos, nos había quedado ahí eh, el tema del cultivo ecológico, pero antes de eso, también yo creo que hay un tema más relevante que tenemos que comentar. Claro, que tenemos eh, nuestro ministro sí. Planas Consolidado sí. y además la cadena alimentaria, el sector yo creo que muy, muy contento, no sobre todo viendo lo que ha pasado en otros ministerios, sí. ¿no? que a algunos le da
5: un poco de miedo. La verdad es que cuando leía la noticia y veía todas las valoraciones que he ido viendo esta semana en varios medios, he alucinado, porque ha dejado contentos a todos. Todo el mundo más o menos está satisfecho. Dicen que con Planas están al día, los de, por ejemplo, cooperativas agroalimentarias. Coac afirma que el sector primario está espera mantener esa interlocución que tiene hasta ahora. UPA dice que, que piden, eso sí, que se reúna y escuche más. Luego, Unión de Uniones ha felicitado a Planas, le recuerda a frentes abiertos. Con el sector pesquero también, que han celebrado que Planas afrontará los múltiples desafíos. La industria, la FIAP de alimentación y bebidas también eh, han apoyado de manera de ...desde el Ministerio con Planas... ...la cadena agroalimentaria en los últimos años... ...AECOC, fabricantes y distribuidores... ...reconocimiento de una magnífica labor... Eh, ...sectores como el vino, satisfacción por su continuidad... ...exportadores de aceituna de mesa... ...desde el punto de vista técnico y de conocimiento... ...no hay mejor ministro... ...la patronal de comerciantes de cereales ACOE... Numerosas ocasiones ha sido ignorado y perjudicado en políticas parciales, pero que él nos ha de defendido. Hostelería. Bueno, eh, añaden, digamos, que el deseo es que el nuevo gabinete mantenga un diálogo abierto con ellos. Y consumidores, más o menos Ocu y FACO, lamentan que desaparezca consumo, pero en lo que hace referencia al ministro Planas, todos están de acuerdo en que, al menos, se lo ha currado. Otra cosa es que haya salido todo bien.
2: Bueno, no sé sea, o sea, lo que pasa. <coughs> que han visto lo que le podía ocurrir, como, como ha ocurrido en, en otras carteras, y han dicho, viejita, viejita, que me digan cómo estoy. Con, 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 lo cual, con lo cual, hombre, pues ahora, pues estupendamente, todos a favor, eh, porque ...porque... podría haber sido mucho peor. Hombre, ¿quién va a discutir a plana su, su conocimiento del de, de, de sector? Eso es no, en absoluto. O sea que todos los sectores que ha mencionado Jaume, todos lo han aprobado. Hombre, pues muy bien, eh, eh, como, como digo antes, mejor que siga el, el que está que ya ha dado pruebas de que se de que va el tema, y lo que tiene que hacer, claro, es que hay, hay cosas como el, el, el consumo, que el ministerio ha desaparecido, pero eso tampoco de, dependía de él, o sea que uh -huh. y, yo, Sí, yo, 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 yo,
1: yo, yo creo, no solo es que sepa de qué va el tema, ¿no? Es que es la, la, la realidad es que ha defendido el sector, porque nos recordemos que hay determinados ministerios, eh, sobre todo los, 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 los que han caído más en la mano de ideológicamente más de Podemos, sumar etcétera que, que han eje, han hecho una gestión muy ideológica sí. y qué es lo que ha hecho Planas, Planas ha hecho una gestión tecnocrática, es decir, sí. conocer sí. el sector y y ponérsela desde la perspectiva de, de la ciencia, el conocimiento, etcétera, ¿no? Y de hecho ha tenido que encontrarse, si se ha encontrado en situaciones incómodas con otros uh, ministerios, ¿no? Entonces, en ese sentido, al margen de que no, no lo haya hecho todo perfecto y tal, que eso es muy complicado también, se ha mantenido saber, se ha mantenido, se ha sabido mantener en su papel de gestor del sector y de defensa del sector en Europa, cosa que sabemos que otros ministros ministros no han hecho no han hecho lo mismo. Pero bueno, dicho eso, si os parece continuamos con el tema de la producción ecológica que dejamos sí. ahí un poco pendiente y pues si alguno de nuestros oyentes está esperando a que lo abordemos, y es que España destina ya casi el 11% por ciento de su superficie de cultivo a este tipo de producción.
5: Sí, España cuenta con 2,4 millones de hectáreas de superficie destinadas a la producción ecológica. Es el 10,8 por ciento de la superficie total utilizada, según el informe de una plataforma para compra -venta y arrendamiento de fincas rústicas, Cocampo. Este documento recopila datos de fuentes oficiales. Bueno, el pistacho es el que más crece en este tipo de superficie. Eh, un 1.057% multiplica por 10 las hectáreas, pero eso sí son solo 49.500 es el tercero en la cuota, solo por delante del aguacate, 15.000 hectáreas y la soja, 1.400 hectáreas entre 2011 y 2020 han crecido un 50% y un 100% respectivamente son los tres productos que más han crecido en superficie de producción ecológica pistacho, aguacate y luego la soja, el cuarto cultivo que crece es el almendro, un 31% almendro 718.000 hectáreas y según las cifras de campo pues el, casi la mitad de los anuncios de fincas rústicas que se publican en internet son de almendro aguacate y pistacho Cae la superficie de dedicada a las patatas en este tipo de cultivos, 18%. Las leguminosas también y los cultivos industriales como algodón, girasol y remolacha azucarera. Viñedos, la tercera más grande, tiene 933.000 hectáreas y también reduce la parte ecológica un 3,1%. Esto, según Cocampo, Jesús dice que es un ajuste del sector agrícola, de las nuevas demandas y de los desafíos del mercado. Y ya por comunidades, Andalucía es la que tiene más, 3,6 millones de olivos, hortalizas y tal a este cultivo, y luego Castilla y León que tiene también un aumento de un 11% de superficie o sea que eh, prácticamente en toda España se estaba destinando más terreno a cultivo ecológico
2: Bueno, vamos a ver, España, España es un país ecológico, Ahora sí si se me entiende o sea que eh, todos eh, los secanos de, 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 de Castilla y la Mancha los, eh, la parte de Andalucía donde están los, los, los almendros y sobre todo ahora los propistachos que están de moda, son cultivos casi ecológicos, o sea, sin hacer nada son ecológicos, a, a, ver, a ver si se si, si me entiende. Mira cómo, la patata, mira cómo la patata ha descendido, porque necesita eh, ...necesita un tratamiento agrícola diferente a, a estos cultivos como el pistacho, eh, la almendra, incluso el viñedo y, y digamos, el, el olivar. O sea, quiero decirte que está bien que se aproveche España de, de esta tendencia al a consumo de productos ecológicos, porque España es un país dotado para para
5: la ecología, hablando sí. en plan de agrícola ¿eh? ah, en efecto así es, es que eh, el, nuestra manera de trabajar ya defiende la agricultura fíjate, eh, ya lo defiende la Unión Europea la contribución de las áreas rurales de la economía y la alerta también del envejecimiento de lo que nos hablabas hace un momento ¿no? la lucha contra el cambio climático, el trabajo digital, pero también alertan del envejecimiento de la población, en un documento de la Unión Europea del Consejo explica que las zonas rurales garantizan sostenibilidad, seguridad alimentaria Conservan el patrimonio cultural e insisten también en la importancia de la agricultura para garantizar la autonomía estratégica de sistemas alimentarios europeos. Es especialmente importante en el contexto geopolítico ahora. Y luego hay un planteamiento, según los ministros europeos, desarrollando la cooperación de los ciudadanos rurales con el compromiso de las autoridades. Es decir que son muy proactivos a la hora de defender el terruño, no solo su negocio. no La importancia de la transición digital sí que es verdad y reconocen que hace falta que haya más inversiones nacionales, regionales y locales para racionalizar las investigaciones, pero sobre todo para que haya soluciones que atraigan jóvenes y también los mayores se queden en las zonas rurales, también las mujeres y el texto, el papel de, de esas medidas de apoyo para ayudar a crear nuevas ofertas de trabajo, la participación equitativa de las mujeres en la agricultura y que se cree una estrategia rural plena con enfoque global y flexible. Es decir, que viene a decir lo mismo, que la agricultura, ahora mismo, que el trabajo del campo es medioambientalmente sostenible y, sobre todo, fija población en los municipios. Eh,
2: ya se sabe, ya me, Para que la gente mayor se quede en el campo, eh, es muy sencillo. Hay que dar servicios y hay que dar facilidades para que siga viviendo allí sin que le falte de nada o que le falte lo que le falte lo menos posible y luego en cuanto al cambio generacional de la gente joven lo que hay que hacer es eh, hacer un cambio yo, yo, yo no sé si existe en España la FP agrícola para que la gente joven estudie agricultura en la formación profesional y como, como si fuera otra profesión y, y inculcarle que el campo no es coger un azadón y, y poner, ponerse en, de, de, a, a acabar como se, se hacía antiguamente de sol a sol, que el campo está modernizado y que es, es una actividad como puede ser la de otra actividad cualquiera
5: desde luego que sí, a ver realmente con todas las trabas que se ponen es difícil que uno sobreviva, pero como decías antes eh, si combatimos esa brecha digital si conseguimos que los jóvenes entren que sea más atractivo, que ahora lo es ...y sobre todo que la gente pueda vivir del campo... ...pues al final conseguiremos que ellos mismos... ...que desde el campo mismo se protagonice... La, ...lo importante que es el cambio de todo ¿no?
2: Perfectamente, eso es, eso es así... ...además de la, incluso las mujeres rurales... ...pues, pues ya, ya hemos hablado aquí varias veces ¿no? Eh, ...de, de, de la, la inventiva que tienen... ...para, para crear nuevos negocios... Eh, ...alrededor del campo... quiero decir ...que esto es ponerse a ellos... ...y todos a una... ¿eh? Los, ...los primeros los políticos... Y, ...y luego ya el sector propio...
1: Pues eh, ya saben, nuestros oyentes sabéis vosotros que comentamos aquí muchas cuestiones de la importancia de la modernización y de la digitalización eh, del cambio pa para hacerlo sostenible, para atraer jóvenes vocaciones también. Y en este sentido, el Observatorio de la Digitalización del Sector Agroalimentario Español ha desarrollado la aplicación eh, digital Digimapa, que permite acercar las empresas que desarrollan tecnología digital eh, para el campo a los agricultores, que ahí está uno de los grandes eh, valores. Y de ello vamos a hablar con María Teresa Ambros que es subdirector General de Innovación y Digitalización. María Teresa, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, en primer lugar, el, el Observatorio de la Digitalización del Sector Agroalimentario, eh, ¿qué objetivos tiene a corto y, y medio
6: plazo? Pues eh, En el sector de agricultura habíamos detectado enormes déficits de la información sobre la transición digital en el sector agroalimentario y, y también forestal. Hay un informe, un índice, que es el DESI, muy interesante a nivel de todo el país. Hay, yo qué sé, informes de tendencias, de inteligencia artificial, de lo que quieras, pero nunca encontrábamos nada a la medida del sector de las zonas rurales de ahí que surgió desde el principio en 2019 la idea de crear pues este observatorio de, de inteligencia ¿no? de sus objetivos es tomarle el pulso hacer fotos al sector en materia de transición digital divulgarlas eh, obtener productos como este Digimapa que sean de utilidad para, para cualquier agricultor, ganadero hacer puestas en común en fin, es bastante eh, ambicioso
1: ¿Y cómo surgió, cómo surgió esta, esta idea del, del IMAPA? ¿En qué consiste al final? Qué, ¿Qué valor le aporta al agricultor?
6: Pues hay que pensar que cuando alguien está pensando en, en utilizar un software, por ejemplo, para reducir consumo de agua, o está pensando si va a geolocalizar a su ganado y con qué tipo de, de collar, eh, pues va a encontrarse bastante perdido, ¿no? entonces mucho que Queríamos un buscador de empresas españolas, de tecnología digital. Eh, en, hemos recogido más de 600 sin ningún tipo de sesgo porque una u otra empresa nos pague una cuota, un canon o pague publicidad. no Podemos ser eh, no ser esclavos de los grandes buscadores, aglutinar una oferta de calidad contrastada en una única página, en un único portal para el que esté pensando, pues eso, adquirir un software, eh, adquirir unos sensores, una labor de consultoría, puesto que, bueno, sí, ahí se recogen servicios, productos, eh, de todo tipo, ¿no?
1: ¿Y cuál es el perfil de, o sea, si es que lo hay un perfil de agricultores y ganaderos a, a la que va más enfocada, o puede ser para cualquiera, independientemente de la dimensión de la explotación?
6: La, la herramienta es súper intuitiva. Por ejemplo, tú quieres saber cuántas empresas ofertan un cuaderno digital de explotación en tu comunidad autónoma, pues te metes, filtras por tu comunidad, filtras cuaderno digital de explotación, que va a ser una de las consultas más importantes, y te salen. Entonces, eso lo, es para, en cuanto a la aplicación, es súper fácil de usar. ¿Quién sabemos que está detrás de, de este tipo de tecnología? Pues muchas veces son los técnicos de más de y de una cooperativa, eh, los técnicos más experimentados de asesores de, as de asesorías agrarias, de atrias, de asociaciones de defensa ganadera, los técnicos de las sopas, algún técnico también de un instituto de investigación agraria, un ITACIL o un INTIA… Entonces, hay sin duda como un usuario más <risa> más avesado sí. o lo que se llama en la jerga esta un early adopter o alguna empresa bodega que vaya por delante pero bueno eh, queremos llegar a estos multiplicadores que también puedan testar o pedir yo que sé incluso presupuestos a dos o tres empresas ¿no? Claro. para un para un mismo servicio
5: digimapa en sí es una aplicación gratuita por tanto y a partir de cuando uno quiere operar ya contrata los servicios
6: Claro, la Digimapa viene a ser un buscador eh, absolutamente gratuito tanto para el que entra y se pone a buscar como para las empresas que salen ahí anunciadas que a día de hoy son más de 660. Y de la empresa únicamente la geolocalizamos porque entendemos que este sector le puede dar más confianza o puede querer acercarse o preguntar oye, ¿conocéis esta empresa de, de Toledo? ¿Conocéis esta empresa de, de otro sitio, ¿no? de donde tú quieras, de Valladolid? Y el hecho de que esté geolocalizado a, ayuda, ¿no? Y eso, la, todas, todas, ninguna de ellas paga y cualquiera puede consultar y les dirigimos a la web de la propia empresa.
1: ¿Y tienen eh, tienen datos o, o estiman datos en relación a objetivos de, de descarga, de aumento de más servicios en el futuro, etcétera? O sea, ¿Cuál es un poco la previsión de crecimiento si es que todavía eh, si es que ya la han podido realizar?
6: Pues la verdad es que de todos los que estamos metidos en este mundo, ¿no?, plataformas que divulguen la innovación al sector agroalimentario, somos somos muchos, somos lógicamente el Ministerio, comunidades autónomas, muchas entidades bancarias, vemos un enorme interés, o sea, apetece saber quién, quién está por delante, qué aplicaciones, qué usos de drones o de software se están haciendo… Y nosotros nos podríamos dar por contentos si empezamos con unas mil visitas al mes. Pero bueno, esto, esto nunca se sabe. Se ha divulgado en el foro más reseñable para el sector agroalimentario, que es el foro de Atagri, que se celebró en Logroño la semana pasada. Por lo que por ahora, pues simplemente lleva una semana abierta y todavía, pues es pronto para que sepamos qué, qué acogida tiene.
1: ¿Y habéis detectado ya y feeling la percepción de, de la gente del sector y tal, como, como lo ha recibido en la presentación y que se está llegando ahí?
6: Pues en general la verdad es que hay mucha expectativa y hay mucho interés. Eh, España va a ser uno de los primeros países de la Unión Europea que está optando por por un sistema informático digital total de gestión de explotaciones ¿no? y que tu ayuda de la PAC, tu solicitud, la puedas cursar íntegramente digitalmente y apuntar en ese cuaderno de explotación los tratamientos fitosanitarios, los tratamientos fertilizantes… Y esto pues, es nuestra manera de, como Administración de estimular que se capturen esos datos. Primero, porque hay que rendir cuentas a la Unión Europea, que es de donde viene el dinero. Y segundo, porque quien más sepa qué pasa en su explotación, en su suelo, en su ganado, en, en su cultivo, cuánto consumo tiene de agua, de insumos, de energía, yo creo que está claro es el que lo va a hacer mejor y el que va a aprender de sí mismo y se va a comparar con... Con, el, con los allegados, con los que tenga confianza, ¿no? Digo y que la, las posible. empresas
5: proveedoras apuestan mayoritariamente también cuando se les ha presentado la PP. ¿Puede ser que haya muchas más empresas que quieran entrar en el tema?
6: Claro, sí, sí. Aquí eh, el, la, el portal está bien pensado porque tú como empresa te puedes dar de alta. Se ha hecho una criba, ya digo, de más de 600 empresas de todo, de desarrollo de software, de automatización, de riego, de toma de decisiones, de lo que tú quieras, de comercio electrónico. Entonces, quienes no se vean, yo creo que tienen un buen una buena aliciente para, para, para reflejarse aquí porque eso, porque esto es gratuito para ellas, aflora su oferta tecnológica sin tener que pagar para salir muy arriba en el buscador, digamos. ¿no? Uh
1: -huh. Pues eh, interesante interesante proyecto. Desde luego que le damos la bienvenida y que esperamos que tenga eh, mucho éxito. María Teresa su directora general de Innovación y Digitalización, pues muchas gracias por contárnoslo aquí a los oyentes de La Trilla. Un saludo.
6: Un saludo y muchas gracias a, a vosotros.
1: Bueno, pues ya saben que todos los quesos eh, nacen de la necesidad de conservar la leche, ya que es la única forma en que, pues antiguamente, esta podía ser preservada de su deterioro, ¿no? Y era con su transformación en queso precisamente lo que permitía su consumo a lo largo del año y llevarse de viaje y toda esta historia, ¿no? Y la torta al casar, pues es un queso también natural, elaborado mediante métodos tradicionales, a base de leche cruda de oveja, y bueno, con ganaderías controladas, con un cuajo vegetal, que luego vamos a hablar de este tema porque me interesa especialmente y del que sabe mucho Javier Muñoz, que es el director de la DOP, de la Denominación de Origen de Protegida Tortal Casar. Javier, muy, muy buenos días.
0: Hola,
1: muy buenos días. Bueno, yo pues si, si te parece antes de entrar a hablar del producto, que sé que te apasiona un poquito, uh -huh. de, un poquito de, de negocio, ¿Cómo, ¿cómo ha cerrado el ejercicio el consejo regulador? Es decir, ¿cómo, ¿cuánto se ha vendido y, y, y por qué valor ha evolucionado favorablemente?
0: Sí, la verdad es que hemos tenido el año 2022 que ha evolucionado favorablemente. Siempre decimos lo mismo, hablamos de que ha subido la facturación, ha subido las ventas de productos, ha subido la cantidad de leche que se ha dedicado a la elaboración de productos, pero eso mmm, no siempre tiene que ver con cómo ha ido luego el, el año para ganaderos y para y para queseros, porque bueno, es un poco lo que estamos hablando y lo que venimos hablando en el campo desde, hace, desde el año pasado, desde el principio. Y es que, bueno, una sequía fortísima, unido a una guerra, subida de insumos, subida de alimentación, de electricidad, todo ha sido una subida tras otra de, de costes, que bueno, que claro, evidentemente ha afectado al margen de lo que son las, las explotaciones y de las queserías. Pero, como bien dice, o como te he dicho, como, como Consejo Regulador, como denominación de origen, pues la verdad que el sector eh, ha respondido muy bien y hemos cogido, pues realmente, bueno, pues creemos que el mejor dato de toda la serie histórica, desde que tenemos registros de la denominación de origen.
1: ¿Y con mercados internacionales más amplios eh, en esa línea, como estáis trabajando? No.
0: No, el mercado internacional sigue siendo esa deuda que tenemos ahí por saldar No, son, no hay unas estructuras comerciales realmente desarrolladas en, los, en las queserías Posiblemente en una, poco más Y la venta internacional es muy compleja, es muy compleja Ajá. Los queseros prefieren seguramente vender en mercados nacionales Que todavía hay capacidad para crecer dentro del mercado, del mercado español tienen la facilidad de conocer pues, a sus distribuidores, a sus asentadores, sus, sus comerciantes, y tienen bueno pues, más ventajas en seguir trabajando dentro del mercado nacional que lanzarse al mercado internacional. internacional, principalmente en la Unión Europea, que es nuestro, evidentemente, es fácil entender, el mercado único, sin limitaciones a la hora de transportar quesos, no solo... ...comercialmente, sino también desde el punto de vista sanitario, eh, sin problemas con, con intercambio de mercancía, trabajando con quesos de, de leche cruda, y a nivel exterior de la Unión Europea, que es un, bueno casi testimonial, pues un poco un poco en Estados Unidos, un poquito en la zona continente, y este año bueno se ha abierto tímidamente... ...el mercado de Oriente Medio.
5: En cualquier caso, para, para salir afuera... ...hace falta ir también de la mano de alguien... ...aparte de, de un buen exportador... ...no sé si el gobierno o alguna entidad... ...es la que podría decir... ...vamos a apostar este año por tal mercado, ¿no?
0: Sí, a ver, nosotros desde el punto de vista ese... ...los queseros tienen apoyo... ...porque las administraciones... ...tanto a nivel nacional, a través de ICES... ...como a nivel de la Junta de Extremadura... ...a través de, de Avante, la empresa pública de comercialización... ...siempre tienen presencia en montones de ferias... ...hemos tenido una, ahora hace muy poquito en Dubái... ...hemos tenido a una, una quesería... ...pero estuvimos el año pasado en, en París... ...en el Salón del, del Queso... Es decir, hay apoyos por esa parte en cuanto te dan la infraestructura y te dan el soporte mínimo vital para que tú puedas desarrollar la actividad comercial. Uh -huh. Sí es cierto que, como decía Juan al principio, tenemos un queso poquito singular uh -huh. y eso parece que no, pero también es un hándicap. Hay que enseñar a la población cómo se come uh -huh. la torta del casal. Por, bueno.
1: por cierto, que la torta, eso que siempre se ha dicho que es un queso que salió mal y que a partir de ahí no, no. surgió la torta, eso... <risa> eso, 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 ¿No? eso...
0: <risa> nosotros siempre decimos que sale que sale mal que es un error que no 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 no, 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 que no. los
1: quesos de las tortas las tortas está buenísimo pero siempre pedido que siempre digo, uy, que no sé por eso no sé si es cierto no que el origen era pues intentando hacer un determinado bueno, queso que que no se llegó sí. a ese tipo de queso y y en el proceso se quedó y ha salido sí. un queso estupendo, que es la torta, un, un, un queso claro, claro. claro.
0: Al, al final, como decías, el queso es una forma de conservar la leche. Uh -huh. Y cuando sacas un queso eh, blando, difícil de transportar, con una corteza muy frágil y que tiene una m, forma exterior, una, una pinta exterior, que no era así en principio los quesos tradicionales, claro, la gente se lo quedaba en casa, porque eso no valía para, uh -huh. para comerciar ni para aguantar entonces sí, desde ese punto de vista, evidentemente cuando decían que se les había tortado los quesos pues era un poco desgracia para la familia la que le pasaba eso, y ahora pues al revés, ahora estamos precisamente buscando el efecto contrario, uh -huh. quesos de pastadura y quesos de formas habituales hay muchos, pero torta del casar pues solo hay una y la gente le gusta por cómo es
5: Hay una simbiosis normalmente entre el turismo y productos, o en este caso, ¿qué tira más? ¿El turismo tira, tira más de clientes hacia la torta del casar o torta del casar atrae turistas?
0: Pues ahí ahí andamos. Fíjate que hace un poco, un cierto tiempo, cuatro o cinco años, se empezó a poner en marcha la ruta del, del queso de Extremadura y se empezó con la ruta de la torta del Casar. Sí. Eh, se trabajó, se empezó a trabajar en el tema del turismo gastronómico. Y nosotros ya, como denominación de origen, llevamos siete años trabajando en una iniciativa que le llamamos El sabor de un territorio, y es un poco lo, lo que estás diciendo. La gente viaja, viaja por cultura, viaja por ver el monumento, por ver un paisaje, por ver un río, por ver... Pero cuando acaba toda esa parte de paisajística y de cultura, se sienta y come. Y lo que quiere es, pues igual nos vamos a Burgos y nos gusta la morcilla, nos vamos a Madrid y nos gusta el lechazo, y venimos a, a Extremadura, y desde luego la torta del Casares, de los productos más demandados. Así que ahí hay. Un poco todo, y encima es que la gente cada vez le va gustando más eso de viajar para, para comer, y, y, y considera que estos productos y estos productos, pues como la torta del casal, productos de otros tonos, pues están realmente son parte del bagaje cultural mm. de ese territorio.
1: Oye, una cosa, Javier, no tiene que ver exactamente con la torta del casal, pero como se oye hay también mucho hablar últimamente de, de lo que es el aprovechamiento de la lana, y en Extremadura pequeñas empresas que empiezan a, sí. a producirla más, intentando pues competir con grandes... No sé si competir, pero no, porque no creo que se puede ahora mismo con Australia, etcétera... Pero en el caso de los ganaderos que trabajan eh, estos quesos, estas ganaderías, eh, ¿tiene alguna pro se, ¿se aprovecha la lana como o, o no?
0: No, hoy por hoy no. Hoy por mm. hoy nuestras ganaderías, las que tenemos nosotros controladas, para ellos el quitarse de la lana encima es un coste, como otro cualquier dentro de la producción. Llega el momento este de marzo, o sea, a partir de ya, a partir de marzo-abril, uh -huh. en cuanto acaban las heladas, en cuanto acaban los fríos de verdad, y lo que quiere hacer es eso, como dicen aquí, pelarlo vamos a pelar las ovejas uh -huh. y vamos a prepararlas ya para, el, para uh -huh. el verano y con que se lleven la lana es suficiente. Sin embargo, has comentado antes, el, cuando hablas del cardo, el cardo estamos encontrando nuevas formas de aprovechamiento uh -huh. del, del uh -huh. cultivo. Eso sí, ahí sí tenemos un, una economía... ...circular y posiblemente verde también.
1: El cardo que para nuestros oyentes que no lo sepan... ...es el cuajo natural que se utiliza precisamente... ...en esta torta, ¿no?
0: Sí, es un queso que siempre habéis dicho... ...es singular en cuanto a la elaboración... ...el coagulante vegetal que el que se utiliza... ...es una flor del cinara cardunculus ...que es un cardo, pero es un cardo de la familia de la Cachofa... ...que a veces nos preguntan... ...¿Es el cardo borriquero? Yo, no, 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 no tiene nada que ver... ...es un cardo muy grande, desarrollado... ...puede llegar a los dos metros de, de altura... ...y las cabezas son pues como un puño... ...bueno pues de ahí aprovechamos la flor... ...lo que es la parte morada del, del cardo cuando florece... ...para la elaboración de la, de la torta del cazar ...y ahora tenemos un proyecto a nivel europeo... ...con otras unas cuantas empresas... ...donde bueno estamos buscando el reaprovechamiento... ...tanto de otras componentes que tiene el cardo... ...que quedan en esa cabeza del cardo... ...y que se pueden extraer... ...para usos alimentarios, usos domésticos... ...usos medicinales... Y también utilizar la fibra que se produce pues para volver otra vez a mandar esa fibra al sistema de alimentación de las propias ovejas y utilizar esa uh -huh. fibra sobrante del proceso pues para, para la alimentación.
1: Uh -huh. Oye, sí, Javier, y esto nos acompaña Jesús Moreno, que también quería plantearte alguna cuestión.
0: Uh -huh. eh, hola, Javier. Buenos días, mira. Más que
2: plantearte ninguna cuestión, porque ya. Comentar bien, si te acuerdas, cuando tuvimos el, el, el honor de que la planta de casar nos diste a la trilla un premio. Eh, hace ya años, hace años, ¿no? Eh, cuando yo fui allí a Cáceres eh, a, a recoger el premio, ya, ya hice, hice alusión a lo que ha dicho Juan, que se esperaba un, un pastor un, un, un queso de pasta dura y se encontró con la sorpresa del queso, esa maravilla de, 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 del queso de atota de, de cazar. Y yo, en mi pequeño discurso, lo comparé como el, como el, como el champán francés, que un, unos frailes metieron unos vinos en una cueva. Ahí, como siempre, ha y, matado y, y resultó que fermentó dentro de la botella y se juntaron con el champán. Y lo puse, lo, lo puse como ejemplo. Esas maravillas que son, que son, que son maravillas gastronómicas. El champán y, y la torta de casa. Así que, muchas felicidades.
0: No, muchas, gracias a, muchas gracias a ti. Y ya sabéis que, bueno, es que cuando recibiste ese premio del programa, es merecido. No es un premio dado al azar. Esa ayuda que prestáis a, pues, en este caso, a la torta del casar, al Consejo Reguado, a difundir pues, el trabajo de los ganaderos, de los queseros, bueno, pues, lo que es la torta del casar y todo y todo el mundo que, que la rodea.
1: Javier, pues muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Espero que tengáis muchos éxitos también en estos proyectos de más de IMAD sobre el caso que va a ser muy interesante, que nos contaréis más adelante. Y lo dicho, te esperamos en otra ocasión. Un abrazo.
0: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: La trilla con Juan Quintana,
4: Capital Radio.
1: Bueno, bueno, muy interesante, muy interesante todo lo que estamos hablando hoy aquí, pero hay algunos temas que no quería dejarme en el tintero. Y es, por ejemplo, eh, que seguro que lo habéis leído y habéis participado de incluso, esta, esta iniciativa de si yo no produzco tú no comes, que se ha exhibido con una, una, una jornada la situación real del sector alimentario, un eslogan que es como, como evidente ¿no? Sí, aunque exacto. a veces no se
5: veía tan claro el sector quería estar cerca de los consumidores en la ciudad y explicar que hay alimentos sostenibles y que se puede conseguir a precios razonables las organizaciones que impulsan la iniciativa Agroalimentarias de España, es AgriFood, Comunicación, explican que la intención era mostrar el valor del trabajo de los productores, ¿no? Hubo una jornada, pero luego sobre todo intentaron traer clientes, ¿no? Primaban, explican por ejemplo que antes se primaba la calidad frente al precio y en la actualidad el cliente pide lo contrario, el precio frente a la calidad y el consumidor en la, el momento de compra valora antes el bolsillo que otras cosas, que está cambiando esta percepción. Los ponentes señalaron que desconocemos la verdadera realidad del medio rural, los consumidores, y que nos resignamos a ante el incremento de los precios sin saber a qué se debe. Y la jornada, pues, quisieron explicar esas dificultades, y esa contribución a la sociedad que tiene el campo y la pesca. Eh, 39 organizaciones eh, apoyaron esta iniciativa.
2: Yo, yo, cuando yo hice la carrera, ya casi más de un siglo, eh, la palabra era sin agricultura nada. Y el equivalente ahora es esta, esta frase que me encanta, ¿no? Si yo no produzco, tú no comes. Me parece perfecto ah. que, que, que no lo haya ideado Pero eso que se le mete a la cabeza a todo el mundo Incluso ah. a, a los ecologistas, a los que más Si yo no produzco, tú no
1: comes Así es Ahí está, y luego, o, o no bebes, y luego si bebes puede ser con o sin alcohol, Tenés, hay muchas sí. opciones, ¿no? Y, y de hecho las alternativas sin alcohol, de cerveza, de vino, de espumosos, eh, están ganando mucho mucho espacio en España, ya se gastan casi 250 millones de euros al año en estas bebidas en los supermercados, en particular, como ya sabemos y siempre decimos aquí, la cerveza, que es la que te sí. tiene más penetración, pero os diré una cosa antes de que comentéis este tema, que seguro que tienes tenéis mucho que decir, que yo esto también eh, recientemente en países del norte, que pensé que casi, no se sé, este tipo de cerveza. Oye, ya lo veo en la carta de casi todos los restaurantes sí. y la cerveza sin, ¿eh? Y algunas bastante, bastante bien logradas, como las que tenemos
5: aquí. En efecto. El dato es que han incrementado los españoles un 17% el gasto en sin alcohol. Esto empezó en la hostelería, por un motivo. Tú vas a parar, a comer donde sea, tienes que conducir y tenían que ofrecerte alguna solución que no fuera tomar alcohol. Y luego ahora ya ha llegado a las casas, que era algo que no era fácil. Este repunte viene derivado también por la inflación. También hay un incremento de ventas en volumen, ha subido un 9,2% este año. Se han metido 140 millones de litros de, de cerveza sin alcohol en el super son tres litros por persona más o menos luego la cerveza fue el primer producto pero luego hay otros como decimos, eh, vinos, espumosos, destilados eh, hay algunos por ejemplo sangría sin alcohol que generan un negocio de 22 millones sidra 3,6 espumosos sin alcohol 1,3 y están creciendo llama la atención que en la inflación hay una estabilidad e incluso retracciones de consumo de otros productos en estos casos no, la gente quiere tomar sin alcohol, es curioso
2: me parece una noticia muy interesante, vamos a ver yo que no soy cervecero eh, tomo cerveza sobre todo en verano pues resulta que entre una cerveza que me gusta a mí tostada y quiero decir con más lúpulo estas que llaman ahora tostada sí. con o sin resulta que yo no encuentro una gran diferencia Lo, eh, el tema de los vinos de las vino de alcohol se, se está imponiendo y si pasamos al tema vino no quiero decir nada yo, por, por cuestiones personales en, en mi familia un, un, una, un miembro no puede tomar vino por prohibición bueno pues hay unos vinos sin alcohol estupendos oye co muy conseguidos ¿eh? Eh, los vinos vamos no voy a decir voy a ver las que hay pero cada vez se, se ven más tienen que llegar a los bares porque claro el que, el que alterna el bar y está acostumbrado a beber vino tiene que tomar así como no falta nunca eh, cerveza sin alcohol es más fijaros, hay bares en los que pides una cerveza sin alcohol cero cero y, y existen todos los bares y si pides una tostada un, con alcohol igual no la hay en muchos sitios, es decir tiene prevalencia en la cerveza sin, en el cero, cero, cero sin alcohol de todas las marcas ¿eh? y el tema, vino, el tema vino es muy interesante, porque es el vino, el vino hecho, producido, incluso envejecido, un crianza que luego lo desalcoholizan. pues están los conseguidos, ¿Qué, qué, qué quieres que te diga?
1: Pues yo lo que quiero que, que, que me digas, no sé si tú, pero ¿por qué? Porque yo estoy de acuerdo contigo, Jesús. Al final, el vino es una bebida que estoy convencido que mucho pasará lo mismo que con la cerveza. Habrá gente que acabará bebiendo vino porque el vino tiene una parte de que te encanta su sabor, lo disfrutas eh, como alimento, pero también tiene una parte social. ¿no? Entonces, eso te lo puede sustituir un vino eh, dignamente conseguido, que, que posiblemente un vino sin alcohol dignamente conseguido sea mejor que muchos vinos eh, con alcohol de baja calidad y de esa manera... Oye, pues contribuyes a la, a la reducción del consumo de alcohol, mantienes el, el acto social que es también tomar vino, y a los que nos encanta el vino, en los que me incluyo, nos permite beber vino con, con, con tranquilidad y de disfrutar de otro tipo de tema. Pero no sé por qué han ido tan despacio, porque yo recuerdo hace años, en la trilla precisamente, que hablábamos con modelos que estaban haciendo estos lanzamientos, pero que es que no se ven en los bares, ni los puedes elegir en las cartas, y eso es una, una lástima, desde luego. Desde luego sí, sí. Veremos en qué queda. Sí.
5: Hombre, el vino eh, con alcohol a veces dicen algunos que les duele la cabeza pero se ve que el vino tinto no es no es por el alcohol que duele la cabeza, hay otros matices ¿eh? pero,
1: ¿y por qué? por qué porque es verdad que uno asocia siempre dolor de cabeza, bueno yo sí. creo que uno hace asocia dolor de cabeza al exceso de, de cualquier bebida pues... alcohólica ¿no? ¿hay alguna razón en concreto? en por... La
5: Universidad de California, unos científicos han hecho un estudio y han visto que la quercetina un flavonol de vino tinto puede interferir en el correcto metabolismo del alcohol y provocar dolor de cabeza. Están muchas frutas y verduras, incluidas las uvas, cuando se metaboliza con alcohol puede dar problemas y entonces entra en el torrente sanguíneo y según estas personas, eh, Andrew Waterhouse, de un químico de la Universidad de California, explica que puedes acabar acumulando acet ido que es una toxina irritante e inflamatoria. Dicen que la, el 40% de la población de Asia Oriental también tiene una enzima que no funciona muy bien con el vino tinto. Así que, que no es por el alcohol, en muchos casos, que es por, el, por esa.
2: No, no, yo, yo creo, vamos, yo <risa> es eh, la, eh, la primera vez que lo oigo. Es una buena,
5: una buena excusa si te duele la cabeza por el vino que digas que es eso. <risa> no, claro,
2: te, te duele la cabeza como toda la vida. La, la famosa resaca. Si estás pasando de copal, te duele la cabeza. Efectivamente. Pero, 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 vamos, yo ahora me yo que el vino, tiene, tiene, algo que produzca dolor de cabeza en sí. Pero vamos, tiene que ir con un vaso, o, dos copas. Sí, sí. Una, es una cosa que, que no sé, no sé en California, este, este estudio que han hecho, no sé qué pensarán los, los de, los de Napa Valley, los productores de vino de Ana de, de, de del tema este. Me parece, sí, una, no sé. me parece un, un, una noticia muy, 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 muy a la ligera, ¿eh?
1: bueno, dejémoslo como noticia sí. curiosa ahí la ponemos como siempre para que la gente le dé vueltas y, y reflexione sobre el exceso de consumo de alcohol que eso siempre decimos que no es bueno oye, lo que sí que es bueno son los reportajes como siempre que nos está nuestro amigo Pablo Madruelo en esta España eh, medio llena y hoy como decíamos al principio va a hablar de un tema súper interesante que es las plantas de aguas minerales, eh, que los oyentes posiblemente no lo sepan, salvo que escuchan a la trilla por supuesto, es que tienen unas obligaciones y además una responsabilidad propia de, de, de conservar toda la superficie que hay encima de los acuíferos O sea, tiene una labor de sostenibilidad económica De empleo y también medioambiental súper relevante Y hoy yo creo que es lo que nos va a contar Pablo Pablo, muy buenos días
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos Hoy aquí en La Trilla, la España medio llena Nos hemos hecho una pregunta ¿Cómo impacta el agua mineral natural en el territorio? En los pueblos en los que se encuentran los manantiales de los que procede el agua mineral natural es la bebida no alcohólica más consumida por los españoles. En concreto, en 2021 se consumieron en España 129 litros anuales per cápita. Según los datos de la Asociación de Aguas Minerales de España, ANEAVE, con cuyos responsables hemos hablado, pues para responder a la pregunta que nos hacemos, ya que esta agua mineral natural procede de acuíferos subterráneos y se envasa. A los pies de los manantiales, es decir, eminentemente, por tanto, en zonas rurales. En concreto, son 120 las plantas envasadoras que se encuentran repartidas por España, como nos ha explicado José Manuel García, que es presidente de Aneave.
7: Mira, un dato eh, importante es que de las 120 plantas, la mitad, 60, están en localidades de menos de 2.000 habitantes. El resto son eh, localidades, las más grandes pueden tener 15, 20 mil habitantes. Estoy pensando, por ejemplo, en Berín, que es donde hay un par de plantas de aguas minerales, pero el resto son localidades de 5.000, 7.000 habitantes. Esto se traduce en que en esos 60 pueblos de menos de 2.000 habitantes, aunque no tenemos el dato cierto, pero con absoluta seguridad prácticamente, esa es la principal industria de la localidad. Es una industria que fija... Población permite un desarrollo profesional De la gente del pueblo Genera un montón de actividad económica Asociada a la planta Mantenimientos mecánicos, mantenimientos eléctricos eh, el, el transporte eh, Cuando en verano Hay una punta de trabajo La gente del pueblo trabaja en, en la planta eh, Nosotros estamos muy orgullosos de esto ¿no? Y, y, y es, muy, es muy significativo además La asociación que hay En los, pue, en los pueblos en los que hay un manantial porque suele ser algo histórico de siglos, ¿no? la vinculación que tiene con la actividad industrial de la, de la planta, porque suele haber una conexión muy importante, porque el pueblo vive la planta, trabaja la planta, se preocupa de que
4: ese agua mineral natural se venda, se conozca, se cuide. El agua mineral aporta más de 1.030 millones de euros a la economía española y esto se traduce en miles de puestos de trabajo generados en los propios entornos rurales.
7: El empleo generado directo e indirecto alcanza las 30.000 personas y estamos trabajando, esto a lo mejor lo cuenta mejor Irene, estamos trabajando en un estudio que va precisamente de esto, de conocer el impacto real eh, eh, en, en el entorno rural que tiene nuestra actividad porque es muy intensa, es muy intensa porque no solamente se circunscribe a la gente que trabaja en la planta, se circunscribe a todo el ecosistema que trabaja alrededor de la planta, ¿no? que, es, que es muy, muy importante. Luego hay un montón de actividades que no se conocen, que tienen que ver con el, el turismo balneario, el turismo de los acuíferos, el turismo industrial, se regeneran las zonas de los, de los manantiales, a nosotros nos encanta que la gente venga a ver las plantas, las conozca, que en fin, es todo eh, un ecosistema alrededor de la actividad de la venta de la agua mineral natural que
4: pone en valor el ámbito rural. Irene Zafra, secretaria general de ANEAVE, nos ha explicado que son trabajos estables y de largo plazo.
3: Eh, la antigüedad media de un trabajador eh, de, del sector es de 14 años, o sea que estamos dando eh, empleo estable y, y de calidad. Eso permite, bueno, pues que la gente que es de un pueblo pueda quedarse en su pueblo tra eh, trabajando. Y también tenemos datos respecto a, al empleo femenino. Tenemos una tasa de empleo femenino más alta que eh, lo que es en el sector primario. El 40% de empleo que damos es femenino, o sea lo que supone un 5%, un 5 puntos por encima de lo que es el empleo de mujeres en, en el sector primario.
4: La creciente mecanización de los procesos hace que esta demanda de trabajadores combine puestos de diferente cualificación.
7: Antiguamente las plantas eran algo que era como muy manual, muy artesano antiguamente te hablo de hace 50 años hoy las plantas de agua mineral natural son unas industrias intensivas en capital que tienen ingenieros técnicos ingenieros industriales gente de calidad, gerentes comerciales los, todos los, las, la, el personal de planta es personal eh, con una cualificación media profesional muy elevada, tenemos ordenadores robots, son plantas que tienen una una inversión intensiva en capital todo esto genera que en las plantas eh, aparte de estas inversiones cuantiosas, tiene que haber una comunidad de mantenimiento que es muy importante, mantenimiento mecánico, eh, mantenimiento de calidad, todo lo que tiene que ver con el transporte y con la, y con la, y con la logística, todo lo que tiene que ver con, la, con, con los residuos y la, y la valoración de los residuos que hacemos con los proveedores locales. Eh, por supuesto, eh, no hay planta que en un pueblo no patrocine el equipo de fútbol, no tenga que ver con la ONG local, no haga visitas de los colegios y de las escuelas, no haga en el fin de semana actividades vinculadas con el medio ambiente. Todo esto genera para nosotros un sentimiento de pertenencia y de orgullo en lo, en, lo, en, en lo local, que es que es vital. Tenemos una conexión enorme con las autoridades locales. Bueno, ser la empresa más importante, pues el alcalde tiene una visita de vez en cuando. Puedes hacer algo por este chico, por aquello. Bueno. El, el, se prioriza, antes lo apuntaba eh, Irene, la edad media del personal en las plantas es de catorce años es prioritario que en las plantas la gente sea eh, de lugar porque no es fácil eh, eh, habituarse a trabajar en una máquina tan tecnológicamente avanzada no puedes tener rotación de personal todo esto hace que eh, las plantas de agua mineral natural sea eh, una industria de referencia en el ámbito eh, rural y como antes apuntaba Irene sea un motor de desarrollo
4: en España existen más de un centenar de aguas minerales naturales. Cada una de ellas tiene una composición mineral específica que hace que sea inimitable, que sea diferente a todas las demás y que hace que no existan dos aguas minerales iguales. Eso hace, como podréis imaginar, que en cada pueblo pues, se genere un orgullo de pertenencia, un orgullo de agua en aquellas localidades donde están los manantiales.
3: Cuando vamos a un supermercado siempre nos podemos encontrar unas marcas de agua que tienen pues una política comercial un poco casi nacional, ¿no? Pero siempre nos vamos a encontrar con la marca con la marca del lugar, ¿no? Con un con, con la marca de, 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 de ese de ese territorio, ¿no? Donde, bueno, pues hay muchos consumidores que tienen ese orgullo ¿no? de tener ese agua característica eh, diferente en la zona. A mí me gustaría aportar un dato en cuanto a lo que hemos hablado de la sostenibilidad y también de la colaboración que tenemos en la comunidad, que es toda la labor que hacemos en la protección del entorno del manantial. O sea, eh, la protección de la biodiversidad, que es una palabra que ahora está muy, muy de moda. ¿no? Eh, el sector siempre se ha caracterizado por tener una especial sensibilidad con la protección del medio ambiente, por el producto que tenemos, ¿no? que es un producto natural, que hay que, proteja, que hay que proteger, no se puede tratar. Entonces tenemos que eso nos obliga a proteger el entorno de los manantiales. Y existen muchas iniciativas por parte de las empresas de aguas minerales de colaboración con las autoridades locales para proteger. Proteger ese entorno, protegiendo la flora, la fauna. En fin, que la protección del medio ambiente se puede decir que está en el ADN de, de, del sector de aguas minerales.
4: Con este orgullo de agua me despido. Seguro que quienes nos están escuchando desde distintas partes de España han hecho como yo y han empezado a identificar rápidamente el agua mineral que les queda más cerca. Y estarán entendiendo ese orgullo del que hablamos. Me despido, por cierto, con un dato. Actualmente, las aguas minerales que se envasan en España representan tan solo el 0,03% de los recursos hídricos subterráneos disponibles en nuestro país. Con esto me despido, compañeros. Nos encontramos la próxima semana aquí en La Trilla, como siempre, en la España medio llena. Bueno,
1: pues se nos acaba el tiempo como siempre, él es un bien escaso aquí en la radio como, como el agua no la mineral, que ya sabemos que hay todavía mucha acumulada y todavía no es un bien escaso pero, pero la de lluvia a veces sí, en todo caso nos toca despedirnos espero que hayáis disfrutado de este programa, nosotros desde luego sí o al menos yo personalmente, y agradecemos a Jorge Zúmeta armando los controles técnicos y a Jaume, y a Jesús, pues nada que tengáis buena semanita, ¿no? Hasta Igualmente la próxima
2: todos, Que tengamos buena semana,
5: sí Disfrutad el día y el fin de semana
1: bueno, por pues lo dicho, que paséis muy buena semana, cuidaos mucho y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.